0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares sobre los encuentros del alma, sobre la nueva forma de vincularnos que estamos empezando a crear. La calidad de la grabación no es la que me hubiera gustado. He intentado corregirlo. Espero que sea lo más agradable posible y espero disfrutes de este episodio. Pero yo noto mucho, estoy notando mucho este Júpiter en, que ha entrado en Piscis. Uh -huh. y, y te deja así como un poco un poco volado, ¿no? Y también lo que estoy observando, bueno, están entrando energías muy, muy potentes al, al planeta, muy, muy elevados, muy espirituales, y lo que estoy observando es que eso está removiendo muchísimo a la gente. Entonces, vómitos, diarrea, removidas emocionales, es como es lo que está pasando, ¿no? Así que si os sentís identificado con eso, no os preocupéis, no os pasa nada malo. Es parte de esta removida, ¿no? Y tiene mucho que ver, toda esta removida, con, tiene mucho que ver con la nueva forma que nos vamos a vincular eh, a partir de, bueno, ya el año pasado, pero más este año también. Y hoy pues vamos a hablar de las relaciones del alma. ¿no? Había comentado que es, eh, vamos a hacer un retiro sobre las relaciones... En, a finales de este mes, en, cerca de Barcelona, en Masía de la Garriga. Y haremos una charla el día antes, o sea, el viernes 21, por si hay alguien que está por la zona y, y le apetezca pasar a vernos y, y participar, ¿no? Una charla vivencial, que es como una charla taller, la haremos allí, ¿no? Y luego el retiro, el 22 y el, y el 23, ¿no? Para hablar del tema de relaciones. Y eh, estamos haciendo esta serie de lives relativos a diferentes maneras de relacionarnos, como fueran las relaciones tóxicas en la anterior y ahora estas relaciones del alma, ¿no? para ver qué es un poco cómo nos vamos a relacionar en el futuro, pero en este futuro que estamos creando ya, ¿no? y bajo esta influencia cristiana que tenemos
1: ahora. ¿no? Sí, sí,
0: totalmente
1: de acuerdo, Guillemar. Además, esa energía se siente... Justamente, bueno, ayer cuando hice también las energías, eh, yo misma notaba, o sea, me, pero tuve la sensación de que ayer cambió un poco la energía. Y porque estas, sobre todo esta última semana, o dos semanas, yo, yo pensaba, digo, no sé si es porque estamos en este periodo de, de festivos, ¿no? Claro, navidades, fin de año, pero sí, estaba como descolocada, ¿no? Como, pero efectivamente no sabía si era mi tema de que, vale, no estoy en mi lugar habitual, eh, me estoy moviendo, estoy visitando a familia y era como, pero estaba yo toda como, no sé ni dónde estoy, no he hecho mis rutinas, ni nada de nada y era como, bueno, es igual, déjate sentir y ya la energía te llevará donde sea necesario. Hmm.
0: Sí, y tiene mucho que ver, o sea, el aprender a fluir, a dejarnos llevar, tiene mucho que ver con hacia dónde vamos en las relaciones, ¿no? Porque venimos de un lugar donde, donde las relaciones eran en base a roles, en base a... o sea, te, te, te juntabas con alguien, te casabas para tener seguridad. Entonces, eso significa que en, en, los, en los vínculos... Lo que se espera del otro es que sea de una manera determinada y que no cambie, y que no sea diferente, y que tú te, lo que tú esperes sea lo que ocurre. Pero es que lo que tú esperas tiene que ver con tus proyecciones. Entonces, al final, esta relación en base a roles es que yo proyecto sobre mi pareja, mi marido, etcétera, eh, mis sombras, que es lo bueno y lo malo de mí, que no reconozco como propio, y él hace lo mismo. Entonces nos quedamos ahí fijos y ninguno de nosotros puede desarrollar otros aspectos de uno que no sean los que entran dentro de la proyección mutua. Entonces eso es tremendamente castrante. Antes era así y eso daba seguridad, es decir, lo bueno conocido, pero eso ahora ya no lo podemos sostener. O sea, los tiempos que corren están haciendo que muchas parejas revienten, bueno, en 2020 ha sido el confinamiento como la hecatombe para muchos vínculos, porque se estaba viendo, o sea y cada vez lo vamos a ver con más claridad, que no se puede sostener esa manera de relacionarse, porque ahora todos queremos ser nosotros mismos y queremos priorizar nuestra, nuestro propósito por encima de todo. Incluso mucha gente, incluso amando a sus parejas, dice no, contigo yo no puedo seguir mi camino, pues me voy, yo me elijo a mí y elijo a mi camino primero. Entonces, claro, desde este punto de vista, ¿cómo vamos a crear relaciones?
1: ¿No? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Yomar, además, eh, bueno, yo creo que, que los periodos estos navideños, que donde nos volvemos a juntar con la familia, podemos observar muy bien esos patrones y esos roles. Y aquí quería matizar, que es algo que también comentamos, pero que, el hecho de que sea habitual no significa que sea normal. O mm. sea, vemos que muchísimas parejas, o sea, tanto nosotros tenemos parejas que puedan tener una tendencia o vemos parejas y es como que lo aceptamos, ¿no? Como que yo estos, estas fechas me he encontrado, pues eso, ¿no? Si hablamos a nivel de parejas, pues muchísimas parejas con una relación que se han acostumbrado, pero que visto desde afuera es en plan mmm, porque estáis juntos, porque es pelea constante, tensión, eh, notas que no es ese típico de bueno pero pff, lo aguanto, ¿no? O me aguanta o no es, esas, ese vocabulario que tenemos y además pensar que estamos a como nos hemos acostumbrado a ver ese tipo de relaciones, o sea parejas mm. que ya ves que no están bien juntas, pero que llevan tantos años, o, o es que se tratan así, que es como, bueno, bueno ya, pero es que, ¿no? Es así, ¿no? Sí, y claro. A mí me ha chocado, porque quizá, claro, como, como al vivir fuera, pues eh, me encuentro con, con estas situaciones menos veces al año. Y, y quizá la distancia me hace tomar esa perspectiva, ¿no? De decir, uy... ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Entonces, por eso, insisto en que todas esas relaciones que hasta ahora nos puedan parecer normales, pues que no lo etiquetemos como normal, sino como habitual. Pero habitual no significa que sea normal. Es como, bueno, el hecho que hemos aceptado no como muchas cosas que no son, no, que no son lo que queremos y, y bueno, pues, eh, pues es así. Sí, Si nos paramos a
0: pensarlo, en estas relaciones y en una gran cantidad de relaciones hay más odio que amor. O sea, en pues ese claro. habituarse, las personas empiezan como, ya lo de los roles, como que cada uno quiere hacer las cosas a su manera, pero eso no da seguridad. Entonces yo quiero estar contigo, pero quiero que tú seas como yo espero que tú seas. Entonces me enfado cuando tú empiezas a ser tú mismo, pero entonces me enfado también porque yo no me permito ser yo misma si yo estoy sujeta a esas proyecciones mutuas para darnos seguridad, ¿no? Entonces, es como una continua traición a uno mismo y de ahí que surja el odio, porque el odio no es otra cosa que una emoción que está indicando que quieres crear algo propio, que quieres tener tu propio espacio, que quieres tener tu propio proyecto, que quieres, eso, crear algo que es tuyo, ¿no? Y necesitas un espacio para hacerlo. El odio es cuando hay falta de espacio. Ay, sí,
1: totalmente. De hecho... La palabra espacio que ahora comentas eh, es el chakra corazón, ¿no? El chakra corazón, cuando hay amor, es igual a espacio. Cuando realmente hay un amor, y ahora ya, pues no, además hoy, ¿no? Encuentros desde el alma. Cuando tú quieres a una persona de verdad, desde ese amor, desde esa aceptación al otro, tal y como es, eh, es un amor desde el espacio. O sea, significa, o sea, tal cual, amor es espacio. Entonces, cuando no hay espacio, no hay amor, es otra cosa. Es un enlace es un queramosle llamar como le queramos llamar. Pero el amor desde el alma significa espacio, ¿verdad? Y eso tendréis muchísimas... Bueno, supongo que tendréis casos, los que nos estáis escuchando, de amistades que, bueno, que las podéis tener durante casi toda la vida y que son esas amistades de alma, digamos y que aunque no te veas el día que te encuentras es como si te hubieses visto ayer pero te has dado el espacio no te has dado el espacio tú tienes tu vida yo tengo la mía y cuando nos juntamos es un momento precioso de unión sí sí sí
0: sí totalmente y aparte que tener ese tipo de vínculos que hoy hoy normalmente es más fácil eh, tenerlo en amistades no es como que también porque es cuestión social no socialmente está Normal visto que una amistad pueda irse y luego vuelva, ¿no? Cuando en una relación de pareja se supone que tiene que estar contigo bajo el mismo techo todos los días, ¿no? Entonces, es como que no tenemos el chip o el permiso social de explorar otra forma de, de vincularnos. Entonces, en cuanto hay un poco de espacio en una relación, interpretamos que eso está mal.
1: Claro. Entonces, pues, lo habitual es lo otro... Y pensamos que lo habitual es normal, y mm. lo habitual lo transformamos en norma pero no significa que sea lo que tendría que ser.
0: No, porque no hay nada normal en odiar a tu pareja, o a, o a tu familia, o a alguien querido. O sea, si amas a alguien, ¿por qué lo odias, no? ¿Por qué lo tratas así? ¿Por qué lo odias cuando no cumple tus expectativas, no? Entonces... Mm. Yo creo que vamos a estamos yendo hacia, como bien dices, no hacia, hacia relaciones donde hay más espacio y para eso el, el tener experiencias de, por ejemplo, enamorarte y que no se cumplan tus expectativas o que te rompan el corazón es, es buenísimo porque es algo que, te si bien es cierto, por un lado a veces te puede cerrar el corazón, y dices, yo ya no quiero tener esta experiencia más, pero también puede abrirte más el corazón, ¿no? Si aprendes a ir más allá de, del ego herido, ¿no? de ¿Y por qué me ha hecho esto a mí? O todas mis amigas me dicen que está, se está aprovechando de mí, ¿no? O sea, es como siempre es, me enamoro, pero siempre estamos interpretando como que el otro, la persona que tú quieres, te está haciendo daño. No, no entiendo la lógica, o sea... ¿Por qué metemos
1: en la misma ecuación? Claro, pero ahí es lo que hablábamos de la mirada, ¿no, Yomar? De que eh, el primer paso, y eso es el primer paso sistémico, bueno, sistémico y, y, y de los demás que hablamos, ¿no? Cuando tú, en este crecimiento personal y espiritual, cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de esa conexión con el alma y con el espíritu, significa darte cuenta, primer paso, darte cuenta que tu primera reacción puede ser culpar al exterior, ¿no? O sea, esa mirada hacia el exterior, hacer culpable o poner como motivo o como razón todo lo que sucede en el exterior. Sí. Y cuando eres capaz de cambiar la mirada y decir, no, es mi interior que crea el exterior, cambias esa mirada, es cuando realmente puedes contactar con el amor. Sí. Sí,
0: mira, ahí hay, eh, no sé si conoces el doctor eh, David Hawkins, uh
1: -huh. que fue
0: un kinesiólogo americano, estadounidense, que él testó a miles y miles y miles de personas, ¿no? Y testó los niveles de, de emoción, de las, de, de las diferentes emociones a través de las personas. Y entonces él creó una escala logarítmica donde se ubicaban las diferentes emociones. Abajo del todo, vergüenza y culpa, ...que restan energía de la vida... ...y en la vergüenza y la culpa... En, ...estamos ahí mucha gente... ...hay mucha gente que está ahí... no ...luego otras pues eh, apatía... ...tristeza... ...orgullo, ira... ...y luego ya coraje... ...entonces las debajo de coraje... ...estas son... Eh, ...restan energía de la sociedad... ...significa que es... ...entran en esas dinámicas... ...entre las personas de... ...tú me das, yo te doy, tú me haces, yo te hago... Y en coraje es cuando tomas esa consciencia de, no, yo creo mi realidad, son mis proyecciones. Cambio interno, cambia lo de fuera, ¿no? Y entonces luego ya vienen otra serie de emociones y la, dentro de las más elevadas está el amor. Sí. así sí. poco antes de la iluminación. Sí. Entonces, para llegar al amor... Necesitas pasar por el coraje de hacerte cargo totalmente de tu vida, que es lo que tú siempre dices, lo que llamas el, el adulto,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. De hecho, esta tabla está relacionada con las frecuencias. Porque, eh, entonces, es un tema muy interesante que lo saques ahora, ¿no, Llamar, Porque, digamos que eh, somos frecuencia, o sea, nos movemos por vibración. Y las emociones son vibraciones, entonces, ¿qué ocurre? Que podemos entender que cuando somos esencia, somos un instrumento como muy afinado, pero a medida que vamos creciendo nos vamos como desafinando, porque vamos creando esas capas, pues no, todo el tema del ego, todo el tema de las experiencias, todas esas situaciones que nos, hacen, que nos modifican y eh, nos... Mm, eh, entramos en... en, 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 en no hay sintonía, sino, o sea, desafinamos, ¿no? Entonces, uh -huh. el, cuando se habla del, del tema de las vibraciones, mantener la vibración alta, ¿no? Estos conceptos que se comentan en el mundo espiritual, lo que significa es eso, conectar con esas emociones. Porque la energía sigue el pensamiento, la emoción sigue el pensamiento. Entonces, si tú cambias ese pensamiento, puedes cambiar la emoción y tú puedes decidir en qué emoción vibras. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tú decías... Hay una serie de emociones que están en vibración baja, de frecuencias bajas, que se le llama y es que, claro, tú conectas con eso. Si tú estás con el odio, con la rabia, que también la rabia está hacia abajo, pues te juntas con personas que están en esa misma sintonía, porque si no tú te vas a sentir disonante. En cambio, si tú conectas con esas eh, frecuencias más altas, que la más alta es el amor, y antes de eso también tienes el perdón, la paz la armonía, ¿no?, está por ahí, pues tú vas a sintonizar con eso y a la que entre, o sea, es lo mismo arriba que abajo, ¿no? Si tú estás abajo, a lo mejor cuando te llega alguien con amor puro, tu reacción va a ser, ¿qué es esto?, ¿no? Sí. Eh, y si estás arriba, si estás en amor y viene alguien con vibración baja, vas a rechazar. Entonces va a ser, sí. eh, lo importante es... Eh, Aceptarlo todo, que es la mirada sistémica, ¿no? el, el entender que vivir es amar y conectar con la energía de vida. y con, o sea, Si vivir es amar, es conectar con la energía de vida, que hablamos siempre, ¿no? Y conectar con esas frecuencias para atraer esa frecuencia a tu alrededor, no esa frecuencia de amor. Pero claro, estamos tan acostumbrados a estar en esas otras frecuencias que requiere un esfuerzo. Eh, subir. Sí frecuencias requiere un esfuerzo, un entrenamiento un, ¿no? Todo un
0: proceso Sí, además o sea, Vivir es amar significa que eh, Amar es estar Encarnado o sea claro. Amar es amarse ¿no? es, es tener todo tu alma en el cuerpo Si estamos fragmentados Porque estamos fragmentados en diferentes historias Entonces nuestro alma no está en el cuerpo Entonces necesitamos Al otro que haga de polaridad Para poder sostenernos Uh -huh. Pero entonces vamos a recrear simplemente más de lo mismo. Y ahí va a haber, como hay separación, hay culpa, porque el creer que el otro es o deja de ser, en vez de verte tú en el otro, implica, rechazo, implica, culpa, implica, eh, porque es un es un juicio. Es, yo soy así, tú eres asá. entonces claro. Eso es ego, eso es fragmentación, eso es estar separado, eso es escisión, eso no es amor. Amor es una energía de fusión y no fusión de tú y yo juntos, no. Fusión de tu alma en tu cuerpo con una conciencia, o sea, un alma, un cuerpo, una conciencia, que eso es vivir desde el ser. Y desde allí te conviertes en tu propio sol e irradias hacia afuera. Ajá. Uh -huh. Y, eso es, y es desde allí, desde donde vamos a aprender a vincularnos con otros, que es un tipo de vínculo o de relación que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. Pues ahora estamos ahí en ese impasse entre un modelo que ya se nos está quedando caduco, pero que la gente como no sabe a qué aferrarse, no sabe lo que viene, y cuando eso sucede pues suele haber como grandes crisis internas, ¿no? De que hacia dónde vamos, porque lo que siento es un vacío, es un nada, va a desaparecer todo. No, vamos hacia algo totalmente diferente, por eso no lo puedes prever, ¿no? Y por eso también a, a, aparecen muchas reacciones de personas que quieren mantenerse en la forma antigua de vincularse, ¿no? Y
1: uh -huh. creo
0: que astrológicamente los signos que más se aferran en ese sentido. Algunos astrólogos hablan en este año para el, los signos fijos. Y yo no lo veo tanto así como en todos los signos fijos, sino que lo veo más, porque se juegan diferentes dinámicas, ¿no? eh, lo veo más en los signos de cáncer y géminis, sobre todo, ¿no? que tienen esquemas mucho más fijos a la hora de, de, de vincularse o mucho más afines sus energías a los valores del patriarcado. Y entonces les va a costar más soltar esos valores tan eh, bien vistos por la sociedad vigente,
1: ¿no? Claro, quizá también, bueno, te lo puedes explicar mejor, ¿no? Pero cuando dices cáncer, claro, me viene como el valor de la familia. Pero claro, el patrón de familia que tenemos es el que ha sido hasta ahora. Entonces, eh, cáncer, que es muy familiar, es como que quiere que sigan estando esa estructura familiar que conocemos. Pero... Uh -huh estructura que justamente se tiene que romper para crear algo nuevo. ¿no?
0: Y con eso voy a contestar a la pregunta de que siempre es más difícil subir la energía que bajarla, y más en el mundo actual. Esta frase, y más en el mundo actual, implica eh, yo, lo mío, nosotros, vibración alta, vibración baja, allá, ¿no? O sea, es, es, un, es una vibración alta exclusiva. Entonces, eso no es una vibración alta. Entonces, el, el amor canceriano, tal y como se contempla ahora, ese amor de familia encerrado, o sea, cuando tú encierras, estás excluyendo. O sea, tú sí, tú no. Entonces, lo que excluyes, uh -huh.
1: lo rechazas, lo odias, no forma parte de tu espacio. Uh -huh. Me encanta porque eso, eso nos, nos, nos une ¿no? a la visión sistémica. Entonces, la visión sistémica lo que nos enseña es a integrar las polaridades. Abrirse al vacío y abrirse a algo más grande que tú. Y sobre todo a través de la inclusión de aquello que se rechaza. Y curiosamente, o sea, hablamos, ¿no? De, en, en el caso de, las, de, de la visión sistémica de las constelaciones, hablamos de los órdenes del amor. Y curiosamente, Bert Hellinger empezó primero con el orden y, eh, y con la ley del dar y el recibir. Y era al principio, eh, solo constelaba a personas, o sea, él decía que constelaba a todo el que viniera, pero que eh, no constelaba a gente, por ejemplo, que había asesinado o a gente que había maltratado. Y de ahí apareció la tercera ley, que es la de la exclusión, la de que todos pertenecen, hayamos hecho lo que hayamos hecho, porque justamente esa exclusión es eh, la parte que tiene la información que necesitamos. Entonces, a través de esa inclusión, ¿no?, o sea, la, y, y por eso, bueno, de hecho, Berthelinger tardó 20 años en escribir el libro sobre, sobre Sistémica, porque él tenía miedo de que se encasillara, ¿no?, de que fuera algo cerrado y algo demasiado mecánico y demasiado estructurado, sin abrirse a esa constante evolución. Al final lo escribió y él también se abrió a esa tercera ley, que es la pertenencia, y de hecho, ahora mismo, eh, eh, Brigitte, por ejemplo, Champetier, que es una gran referente en el mundo de las constelaciones, ha añadido una, como una nueva, no en vez de los órdenes del amor, ya le llama las fuerzas del amor, y como que a todo eso es amor. Esas tres leyes más, el amor te lo envuelve todo. Mm. Qué interesante. Mm. Sí, sí, sí.
0: ¿Y ahí, no, hablando de, de...
1: Que, no, que no los he leído? Vale, sí, si no las formas. Vale. A ver. Vale, sí. Vale. Uh -huh. Vale, entonces, eh, allí,
0: por ejemplo, me viene un poco a la cabeza una dinámica muy típica que se da en entornos familiares o, in, o en entornos de grupos cerrados, ¿no? Que muchas veces se, hay un individuo, el chivo expiatorio, que es el receptáculo de todas las proyecciones de la familia, ¿no? O del grupo, o del clan, o del grupo cerrado que, que fuera, ¿no? Un club o lo que fuera. Entonces, lo que de alguna manera se pretende o se trata es de extirpar a, a ese chivo expiatorio. O sea, primero le echan las culpas de todo, eh, le llamo, o sea, echar las culpas no siempre es tan evidente, ¿no? Puede ser simplemente las... Proyecciones de aquellas partes de la gente que no quieren ver de sí mismos, ¿no? Entonces acusan a esa persona, el chivo expiatorio, de todo lo que no quieren ver en ellos mismos hasta que el chivo expiatorio muere, se va, desaparece o es excluido de, del grupo, ¿no? Pero a veces el chivo expiatorio eh, puede ser una persona enferma de la casa, puede ser un hijo drogadicto, eh, puede ser el, el asesino de turno. O sea, es el excluido y ahí se está excluyendo una parte muy importante de cada uno. Entonces, sí. este tipo de amor eh, canceriano eh, excluyente, que no quiere decir que todos los cánceres sean así, ni mucho menos, sino que todos tenemos energía cáncer, y que tal y como vibramos con la energía cáncer hoy en día, que esto se, se está transformando, inclui, o sea, la, la, esta energía es, implica una exclusión. Y vamos hacia que la energía cáncer sea el abrazo universal, que es incluir a todos, no excluir. Entonces, la gente que tiene cáncer en su carta, sol, luna, ascendente o mucha energía de cáncer, son como los encargados de experimentar este cambio de nivel de esta energía, ¿no? para poder pasarla de ese amor excluyente a un amor más incluyente. Entonces, ¿qué van a tener que vivir estas personas? Pues situaciones donde se pone en evidencia eh, sus apegos, eh, estas dinámicas excluyentes que le rompan el corazón, etcétera, etcétera, para justamente poder abrirse.
1: ¿no? Y, y con los valores sociales que tenemos, eso cuesta. Mm. Aquí alguien comenta, un adolescente que acusa a su padre de maltrato... Bueno, claro, están saliendo a, a flor de pie, a, a, bueno, a la vista, todas estas situaciones de exclusión que está comentando Guillermo, Y justamente se trata de incluir, ahora mismo estamos viviendo con todo el tema de la pandemia una gran exclusión, ¿no? porque nosotros mismos estamos viendo cómo se genera una exclusión entre quien tiene el virus, quien no lo tiene, quien se pone a la vacuna, quien no. Y ahí estamos a, se están reflejando en la sociedad de manera más extrema las polaridades, ¿para qué? Para que las abracemos y las incluyamos. Pero estamos viendo que estamos como rechazando más, ¿no? No, este es bueno, este es malo, este sí, este no. ¿no? Estas situaciones que creo que hemos vivido todos estos días han sido bastante estrambóticas ¿no? Eh, y todo es para, para, para excluir, ¿no? Para, y, y al final se trata de incluirlo todo. De hecho, yo, e incluyamos al virus. Sí, sí. Forma parte ya está, de hecho, bueno, anécdota, cuando cuando yo o sea, cuando yo estaba acabando una de las formaciones de, de constelaciones, fue el inicio de la pandemia, y, y mi maestra, muy sabia por cierto, eh, dijo vale, pues vamos a incluir una silla que sea el virus. Y vamos a ver cómo, cómo establece la dinámica. Y nos tuvimos que acercar para ver si queríamos acercarnos, si nos queríamos alejar, si, que, cómo queríamos, ¿no? cómo nos relacionábamos, si hacía que el grupo se separara o no. O sea, fue súper interesante, la verdad. O sea, una, una experiencia muy enriquecedora. Mm, qué bueno. Y además, eso de
0: incluir-excluir me recuerda mucho a... Este año hay dos signos que Virgo y Piscis porque, bueno, Piscis es Júpiter ha entrado en Piscis luego a conjuntar Neptuno eh, la última vez que Júpiter estuvo en Piscis es justo antes del 2012 o sea, a finales del 2011 entonces empieza como en aquella época, en aquel momento como una especie de, de despertar espiritual, ¿no? que 2012 pues ha pasado un poco a la historia, ¿no? con, con el tema del calendario maya también y y este, estos, estos dos signos, Júpiter, esto, Virgo y Piscis, este año siento como que van a tener que vivir dos cosas relacionadas con los vínculos en general, ¿no? Eh, muy interesantes. Por un lado, a Virgo que vibrando bajo peca de enfocarse tanto en hacer las cosas bien y en la perfección que se olvida o sea como que tiene más importancia el reconocimiento, aunque sea inconsciente que se olvida de que el, el, la, la, su objetivo el objetivo de ese signo es servir, es dar a otro ¿no? entonces eh, es, es, es para Virgo va a ser un año en que va a ser muy importante que reconozca la divinidad en el otro y solo así va a poder reconocer la divinidad en sí mismo. La divinidad en sí mismo ¿no? Lo digo por lo que comentas un poco de esta exclusión, ¿no? que Virgo también es un signo que arquetípicamente se relaciona con la higiene, la salud. no Entonces, si claro. lo miramos, si lo despersonalizamos, si vemos Virgo no como una, una persona con el signo de Virgo, sino como una energía Virgo del planeta, entonces es como que la... La concepción de salud, ¿no? O sea, es como, vamos a hablar de, de la salud. Entonces, es una salud donde considera que el otro está mal, que el otro tiene un problema, que hay un problema ahí fuera, ¿no? Que, que el bicho, el, el coronavirus, es, es algo que es externo. Entonces, eh, si, si lo vemos así arquetípicamente, simbólicamente, la salud va a pasar por incluir al otro.
1: O sea, y en, ver la ¿sí? divinidad en el otro. Claro. Y en este caso, o sea, ahora que estabas comentando esto, me venía el cambio de enfoque, que lo vamos a comentar, ¿no? Que se nos está pidiendo ese cambio de enfoque. Pero ¿qué ocurre? Estás comentando que el Virgo es, repre, representa la salud arquetípicamente, pero ¿dónde enfocamos nuestra energía? En, en la, la enfermedad. enfermedad. Y no queremos incluir la enfermedad. La enfermedad lo vemos como algo malo Entonces... Vamos a poder tener salud, o por lo menos la salud, es en el momento que incluyes también la enfermedad, porque la enfermedad también forma parte, a nivel sistémico o a nivel ¿no? del De, el doctor Hammer, lo que explica que es el doctor, eh, bueno, que después se ha creado toda la descodificación y así, ¿no? el doctor Hammer lo que descubre es que eh, la enfermedad es la resolución del conflicto, entre sí, otras sí. cosas, ¿no? Y, y, sí, sí. y empieza a hacer mucha, mucha investigación sobre qué partes del cuerpo se enferman, etcétera, ¿no? Pero no entraremos ahí. Sí. Pero sí que la enfermedad es la resolución del conflicto. Entonces, en vez de verlo algo como excluyente, si sí lo incluimos y eh, me ha venido en el momento que lo comentabas, en vez de focalizar, que es lo mismo que nos está pasando ahora, ¿no? O sea, hay un virus, vamos a combatir la enfermedad, pero no estamos hablando de cómo podemos estar más saludables. O sea, estamos sí. enfocando la energía en la enfermedad y no enfocamos la energía en la salud.
0: Claro, pero es que además, como dices, cuando dices que el, la, la, la enfermedad es una parte de la recuperación de la salud, o sea, es como, no me acuerdo cómo lo has dicho exactamente, pero es...
1: es la resolución del conflicto. Claro, es, es como tu cuerpo, en el momento en que tú resuelves el conflicto, aparece... Como una especie de lo saco del cuerpo. Sí, lo, lo que sí. pasa es que la resolución, perdona, ¿eh? la resolución, como no estamos acostumbrados, se puede complicar y ahí es cuando podemos morir, etcétera, ¿no? Entonces, porque no hemos aprendido a convivir con esa resolución. Exacto.
0: Entonces, la resolución de conflicto, hay que entender que el conflicto en esencia es emocional. Lo que hace el doctor Hammer con la nueva medicina germánica es explica que detrás de todo síntoma hay un conflicto emocional. Ay. Entonces, al no entenderlo, y aquí contesto a la pregunta sobre el F Tauro Escorpio al no entenderlo, al no comprender que cualquier eh, problema de, de salud conlleva un conflicto emocional dentro. Es cuando empezamos a tener esa percepción separatista y parcial y virgo vibrando bajo, ¿no? Todo cortado en trocitos uh -huh. de la salud y no nos damos cuenta de que el, la, el síntoma es un regalo y si se reconoce, desvanece rápidamente, ¿no? Sí, de
1: hecho, Dr. Hammer y su mujer, dos doctores muy, no, con mucho renombre alemanes, lo que les pasó es que su hijo murió con la edad de 10 o 11 años e inmediatamente después los dos sufrieron un cáncer, tanto el marido como la mujer. Y a partir de ahí él empezó a investigar. Y el cáncer venía de las emociones bloqueadas que habían sufrido por la muerte del hijo.
0: Uh -huh. Exacto. Y entonces, a lo que voy de los nodos, con la entrada del Norte en, en Tauro y el Sur en Escorpio, lo que va a pasar es que va a salir a la luz todas esas conflictos emocionales que han sido enterrados, ¿no? Entonces puede ser feo, porque va a salir pues mucha entrada a luz y sale la mierda. O sea, como decía antes, ¿no? Ahora está entrando mucha luz, hay muchas personas que ya están como diarrea, vómitos, cansancio, removidas emocionales, pues todo el, está todo el cielo muy revuelto para que salga toda esa mierda, para que salgan todos esos traumas ancestrales que están en nuestro cuerpo y que no nos permiten ser nosotros mismos y que nos hacen tener relaciones en base a roles en vez de relaciones desde el ser. Entonces necesitamos liberar esto para poder ser más nosotros mismos y no estar enganchados con otras personas sin dejarlos libres y sin ser libres nosotros mismos, ¿no? un poco hacia, hacia dónde vamos.
1: Hay esas relaciones de, del alma y ahí que um, recapitulando en un punto que has comentado antes, ¿no? que cuando tenemos esas, esas experiencias dolorosas, pues eh, la ruptura de una relación amorosa de, de corazón, ¿no? para decirlo así o como esta experiencia del doctor Hammer que se le muere un hijo eh, ahí lo que nos ocurre eh, para volver a este tema ¿no? de, de la conexión del alma es que el alma se desfragmenta y ahí aparece lo que eh, se llama eh, el hambre de alma, y es que el alma te está pidiendo que recuperes esa parte, porque lo que ocurre es que se congela eh, y eh, nos quedamos en, en, como en un modo congelado. Y cuando nos congelamos, no queremos sentir, no queremos contactar con esa emoción, es como cuando, lo vais a poder ver, cuando pues, decís, por ejemplo, os si habéis enamorado y os han roto el corazón, decimos... No, me voy a, no voy a volver a tener pareja. No me voy a volver a enamorar. No voy a volver a confiar. Entonces, en el, eh, en, en el momento en que conectas, sí puedes conectar con esa parte congelada. Te vas a dar cuenta también de que lo mismo que te congeló es lo que suele ser el antídoto para descongelarte. <risa>
0: Entonces claro, porque es algo que resuena con la memoria inicial que en el fondo es ancestral siempre que, que te activó ¿no? que es también Ay, no. como rascar la herida para que supure y termine de cicatrizar completamente sí,
1: sí. sí, o sea que desde la sistémica le decimos contactar con tu sitio congelado primero identificarlo que puede estar en el corazón o puede estar en otras partes y luego encontrar qué es lo que va a descongelar esa parte. Ahí también el lazo... Eh, bueno, vamos a entrar en, en otro punto también muy interesante, Guillomar, que hemos comentado, que es eh, que la juventud, que los adolescentes, nos están enseñando eh, estas nuevas formas de vincularnos. Y eh, lo, lo comentamos porque ahora mismo estamos viendo que muchos eh, adolescentes en todas las partes del mundo, y por eso es un tema global, no es solo local, es que están viniendo con temas de eh, bisexualidad, eh, o sea, bueno, y ya hay un montón de formas, ¿no?, de, de que te interesa un... Si eres chica, a lo mejor te interesa una chica, pero no quieres tener relaciones sexuales, pero, bueno, en inglés se le llaman el by-interested y no sé qué más. Hay muchísimas nomenclaturas, que es las sé de memoria. Mi hija me intenta poner un poco al día, pero yo ya me pierdo, Pero lo que me vengo a referir es que pasamos de esos roles tradicionales a un montón de formas, porque no sé, mi hija me nombró por lo menos diez formas de relacionarse hoy en día. Yo decía, mmm, vale, me he perdido. <risa> Pero lo que, lo que me he dado cuenta es que esto es algo que está pasando en todas partes y por lo tanto es un espejo o es como la tendencia de lo que va a venir. Y me da la sensación, cuando estábamos hablando, ¿no, Guilomar? es que, eh, claro, ya no, ya no se fijan en los roles de yo soy mujer, me fijo en un hombre y como mucho aceptamos la homosexualidad que tampoco la estamos aceptando todavía pero sino que hay muchas formas de amar porque no me fijo en ese rol antiguo ni siquiera en la sexualidad y ahora entraré también en un tema de los chakras y lo que voy a hacer es eh, me fijo en el alma de la persona da igual y el... No, y ahí también no es apertura ¿no? De que relacionamos enamoramiento con sexualidad. Y no tiene por qué ser. No, porque la sexualidad
0: vista desde ese punto de vista es posesión. Entonces, uh -huh. si, yo no me, si yo me enamoro en esta sociedad tan consumista y de satisfacción inmediata, llena de dopamina y muy poca serotonina, si yo me enamoro, tengo que tener el objeto de deseo. Si no tengo el objeto de deseo, entonces paso eso no es amor
1: claro
0: antiguamente se hablaba del está creo que es, la palabra es agape y de los amores platónicos
1: uh -huh.
0: el amor sí. platónico claro existía antes pero el amor platónico o sea antes era como amor platónico significa que ahí se queda yo sigo enamorada de esa persona pero no hay expectativas y no hay conexión o sea no hay no nos tocamos y ya está no o sea como cada uno en, en su sitio, ¿no? Y, y después ha pasado como en una época donde eh, en vez de amor eh, platónico y o amor platónico o, o somos una pareja es como que se ha pasado al aquí te pillo aquí te mato, o sea es relaciones con, con esta persona con aquella con la otra eh, no hay no hay profundidad en el vínculo entonces es como un punto intermedio y ahora, con, con esta entrada de, de los jóvenes y esa indefinición o, o, o múltiples maneras de poder eh, amar a otra persona, eh, está como cambiando todo esto, ¿no? Pero sí. aunque los, la terminología implica o no se diferencia de, de lo anterior, en, en tanto en cuanto eh, se supone que hay una cierta pertenencia, ¿no? O sea, cuando yo estoy con una persona, estoy con esa persona. Terminológicamente es así, pero yo creo que en la práctica los jóvenes son mucho más fluidos en ese sentido, ¿no? O sea, se medio enamoran, medio desenamoran, se medio juntan y rejuntan, ¿no? Es
1: sí. más fluido. No, exacto. Y además, una de las... Gaby pregunta si va a quedar grabado. Vamos a hacer que sí. O sea, la idea es que sí. Ahora nunca se sabe lo que pasa. Pero sí, la idea es dejarlo grabado para que lo podáis escuchar después. Una de las cosas que, que, me, que, que ella me cuenta, ¿no? Que los adolescentes dicen... Estoy probando, estoy descubriendo. Y me parece precioso, ¿no? Como diciendo... Eh, no guiarse por esa habitual, normal, lo que sea, sino decir, como en las comidas, ¿no? Yo pruebo y luego decido que me gusta y que no, pero sin ¿Entiendes? tener, eh, tener expectativas, sin tener, ¿no? O sea, esa sensación de, vale, pues, pues bueno, probamos todo y ya veremos, ¿no?, qué, 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 qué es lo que pasa. O sea que, y de hecho esa actitud es la que, la que vemos en relaciones desde el ser, ¿no?, desde esa apertura, desde esa visión de, de, de ilusión, descubrimiento, no juzgar, que de hecho, comentábamos antes, es la visión de un niño, ¿no? O sea, claro. la, la visión desde el ser, pero justamente eh, las cartas de, que, que, que salieron ayer para las energías de la semana, me salió esa energía actual de conecta con la visión de los niños, que también es muy bonito porque ahora dentro de poco... Eh, dentro de poco. Bueno, ahora contestaremos a esto. Vamos a ver, eh, bueno, los reyes, ¿no? También la energía de los niños. Entonces, conectemos con esa energía infantil de que para todo es nuevo. Me hacía mucha gracia también a, a comentar, porque estaba en casa de una amiga estos días y tiene una niña de ocho años, siete, ocho años, y ella decía, de respectivo nuestras parejas, no, mi pareja y la pareja su, su padre, y le decía... Ay, pues vosotros dos sois novios. Como sois muy amigos, sois novios. Mira, es tu novio, este va a ser tu novio. Y, y mamá, novia de, de mi mamá. O sea, era como, ella sabía perfectamente que sus padres tienen una relación, que nosotros somos amigos y tenemos una relación. Y en cambio, con esa decía, como sois amigas, sois novias. Y sois novios. Y lo... Y lo y lo comentaba como si fuera lo más normal del mundo. Y ella, pues, tiene un novio y, o sea, todo como muy, ¿no? Como muy... Bueno, porque si hay amistad y te quieres, somos novios. Y todos somos novios. Y no pasa nada.
0: Ya está. Y me parece genial, ¿no? Que ese... es el resultado, como hacía la pregunta, eh, la contesto así un poco, ¿no? Es decir, es el resultado de lo que ha visto en casa, ¿no? Entonces me imagino, ¿no? Eh, padres que se divorcian, luego cada uno de los dos, pues está con, prueba con una pareja, prueban con otra, y entonces van entrando y saliendo parejas respectivas, ¿no? Entonces ya los niños solamente ven personas que se llevan bien o no, y que entran y salen, y que cuando están juntos son novios, y cuando no están juntos no son novios, pues interpretación. Si tengo una amistad es un novio, ¿no? En este caso
1: se trata de un, los padres. O sea, contestando también la pregunta de qué son los normes y valores desde casa. En este caso esta hija es de una pareja estable que no se ha separado. Ah, oh, interesante. Por eso lo comento. No es, no, o sea, bueno, es pareja estable. O sea, hay que ver. ¿Y qué le pasa a la tía? <risa> Bueno, claro, no, claro, a ver... Un sitio lo saca. Exacto, todos los tíos, eh, solo hay uno que tiene una relación estable, dos, otro, otros dos, ¿no? Y son los únicos hijos de una familia de cuatro. O sea, todos los tíos no tienen hijos, que eso es un tema muy sistémico, ya lo sabemos, ¿no? Eh, que, bueno, ahí hay mucho, mucho tema en esa familia, lo sé, pero bueno, como en todas pero hay mucho tema a sanar y, de hecho, estos niños, lo hablaba también con la amiga, han venido a sanar esa familia. Uh -huh. O sea, que es muy interesante, sí, sí, sí. Pero, pero no sé, me, me, bueno, sí. porque ha salido hasta, sí. ha salido así, el tema, ¿no? Y tú sí, dices, pero... explícanos, Llamar, explícanos, cómo relacionas esa energía de niño con, eh, con el vivir desde el ser, con conectar con tu, con tu bebé interior. Claro,
0: o sea, la energía de niños, la energía de auténtica, ¿no? De, de, de tu esencia, de tu ser, ¿no? Y para mí, vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior para dar sus talentos al mundo. Y en, también para resumir, básicamente es incluir la parte sensible. Entonces, la forma en que nos hemos vinculado en el patriarcado es excluyendo la parte sensible. Nos hemos relacionado desde la mente, desde lo que debería ser o no ser una relación, y no desde realmente vivir el momento presente lo que hay. ¿no? Entonces, en y como sentido, dice
1: Viviana, desde el juicio.
0: Exacto. Y que ahora los jóvenes están empezando, empezando a hacerlo diferente. Y entra, les entra más el concepto de, el, de experimentar la relación en vez de poseer la relación. Entonces, experimento este vínculo, pero también para mí las relaciones lo fundamental es experimentarte a ti en el vínculo. Y muchas veces no queremos experimentar nada en el vínculo. Es como, yo quiero sentirme bien y punto. Y si no me siento estupendamente bien en una relación todo el rato, chao, me voy. ¿no? Y, ¿no? Ahí no estás teniendo una relación. Ahí estás tú contigo mismo y ya está. ¿no? Ahí está. Y esto es lo que estamos aprendiendo ahora, o sea, esto es lo que viene y va a cambiar radicalmente. O sea, la gracia del vínculo es todo lo que se, que se experimenta en el cuerpo y todo lo que moviliza el vínculo. O sea, un vínculo para que sea real te tiene que mover el piso. O sea, te tiene que empezar a sentir un montón de emociones que empiezan a salir a superficie porque entra la luz y sale la mierda. Entonces, para, que, para sentirte plano... Tienes que, que no haber ninguna entrada de luz en el vínculo. Y para que no entre luz en el vínculo, todo el mundo tiene que estar como muy apretado y fijo. Y muy desde la mente. Es la única
1: forma. Sí. Aquí Eve Flores ¿no? nos comenta que Júpiter, eh, en, el, en el transgeneracional, es el vínculo con los tíos y las tías. Mm. Interesante, interesante, interesante. Interesante. Sí. Mm. Y Saturno es la figura, o sea, Júpiter entonces tíos y tías y Saturno es más el padre, ¿no? Uh -huh, así Júpiter. es. Vale. Interesante. Sí, sí. Vale. Aquí también queríamos comentar um, el tema de... Eh, bueno, también para, para, para que entendáis todos estos temas que hemos comentado que van a ser temas que vamos a profundizar mucho más en el retiro que vamos a hacer a finales de enero. Como veis, estamos nombrando varios temas... Y están todos relacionados con, con, la, con la trayectoria que queremos hacer que, que experimenten las personas que van a venir al, al retiro. Y es que vamos a pasar a través del cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Entonces, si veis, estamos comentando temas de varios, ¿no? Estamos diciendo el cuerpo físico, ¿no? Hay que sentir. Esa conexión con el cuerpo, dónde está en el cuerpo, esa relación con la enfermedad, esa relación con los síntomas, ¿no? Los síntomas nos dan la información de lo que sucede en nuestro interior respecto a ese vínculo, ¿no? Lo que comentábamos ahora, claro, muchas de estas diarreas y temas y vómitos es por... De... Ah, te he comentado que justo ayer sufrí un tema de estos de vómitos... Es porque al haber estado también en, en, en estas mesas de Navidad, ¿no? con estos vínculos cercanos, la energía se tiene que mover. Esta energía física eh, viene también del cuerpo emocional, ¿no? todas estas emociones que estamos diciendo que hay que conectar con sentir y no bloquear, no, no congelar. Hemos comentado la parte de la congelación también toda la parte eh, astrológica ¿no? de este cáncer, de este Géminis, de, con, de, de conectar con, con esas emociones. Luego la parte mental, que sería también, por ejemplo, todos estos temas que estamos comentando de los juicios, ¿no? de quedarnos en ese patrón antiguo, de, en el patrón mental, de las cosas son así. Y si salgo de aquí, aquí el tema importante, no pertenezco al plan. O sea, por un lado... Eh, hemos hablado mucho de la exclusión, que es un tema importantísimo, pero ¿qué ocurre? Que queremos pertenecer para no eh, sentirnos excluidos. O sea, que es el pez que se muerde la cola. Y luego el tema, el cuerpo espiritual, que ya es esta conexión desde el alma, ¿no? cuando volvemos al espíritu, a lo que somos, cuando podemos conectar con esa energía de niño, de bebé y podemos observarnos sin el juicio, sin la emoción, sin todas estas cosas que nos interfieren, nos abrimos y podemos ver al otro tal y como es, y aceptarlo tal y como es. Y entonces es, es un vínculo desde el ser, es vivir desde el ser, como, como siempre nos enseña Guiomar. Y es esa conexión de alma a alma. Y curiosamente, lo que has comentado también, eh, Guiomar, de que, de que Júpiter entró en el, en el 2012... ¿eh? En el 2012 hubo un... Neptuno. Perdón, Neptuno. Hubo un, lo que se le llamó como, como, el, como el inicio del despertar espiritual. Y este año, ahora nos cuentas un poquito más, también se le llama eh, espiritual. Y si nos fijamos, bueno, las personas que, que, que nos estáis escuchando seguro que lo habéis vivido, esa necesidad de encontrar personas más afines a tu forma de sentir, de pensar, o sea, desde el espíritu, ¿no? desde el alma. Y es como que quizá en el 2012 se empezaron a despertar, en el 2018 también pasaron muchas cosas. Y ahora, y es como esa necesidad de crear esa tribu. También por eso las comunidades, eh, todo este movimiento de, de comunidad de interés está eh, funcionando muchísimo. Porque es como esa necesidad de, vale, tenemos esa familia física eh, eh, con la que tenemos muchísimos aprendizajes pero sentimos la necesidad de unirnos, de tener esos vínculos de alma para poder sostener eh, la energía. Claro, es que el propósito del
0: vínculo es primero la, la transformación personal que hasta ahora nos habíamos resistido, es decir, ese que te mueva el piso, que, salga, que salgan las emociones traumáticas ancestrales, para que puedas conectar con tus talentos. ¿no? Entonces, a través de esa transformación y de estar más en ti, encarnar más tu alma y vivir más desde el ser, entonces puedes unirte desde el alma con otras personas para poder co-crear algo junto, que es el segundo propósito de los vínculos, la co-creación. Y esa co-creación es algo que satisface una necesidad eh, social, no es para el bien común, no es para ti, ¿no? Es como mmm, voy a hacer esto para mí, no es para el mundo entonces, va por, en este sentido pues la relación que tenemos tú y yo, Laura ¿no? Es decir además, si, si veis, algún día a lo mejor ponemos la sinastría, ¿no? Pero es, entre otras cosas, hay Saturno-Luna por todos los sitios, ¿no? Ahí se crea una, una sinergia entre Laura y yo, que crea un espacio y que contiene emocionalmente, ¿no? Que eso yo por mi cuenta... Hago algo, la oro por su cuenta hace algo, pero al unirnos es exponencial. Entonces se genera un campo totalmente diferente. Y el tipo de vínculo que tenemos, es de mucha colaboración desde el principio, muy fluida, es lo que veis en pantalla, y, y, y no, pero no hay ninguna no sé, no hay, no hay, un y tú tienes que hacer esto por mí y tal, y que no, no hay ninguna demanda, ninguna expectativa, ninguna condición, simplemente se da, se da en cada momento, o sea, es como que cada día, cuando nos conectamos, se da, y cuando no nos conectamos, pues no nos conectamos, o sea, es, no sé, no, no hay obligaciones, no hay...
1: ¿Tú cómo lo vives? Tal, no, tal cual, tal cual, exacto, o sea, Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que es el ejemplo de esta nueva colaboración, de estos nuevos vínculos. Nosotras, para empezar, nos conocimos a través del online, a través de las redes, gracias a la pandemia. Y hubo esa sinergia, como esa conexión desde el alma, desde, desde no esperar nada y desde el mutuo respeto profundo y admiración. Independientemente de, de, de todo. O sea, simplemente. De, 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 de conectar esa conexión desde el alma y, como decías tú, esa, ese espacio que nos damos, ¿no? de, que, sí. de que nos complementamos, y eso ahí has dado en el clavo porque es, es como lo estoy sintiendo, ¿no? tanto a nivel así de colaboraciones, de, de parejas, de todo. ¿no? Es entender que, como individuo, y ahora nos dirás la frase que me ha dicho antes de Pisces, ¿eh? porque aquí, Guimar, me va saltando. Sí. Muy buena, me va controlando. Pero eso es lo bueno. O sea, el que cuando tú me dices algo, yo no me lo tomo o yo a ti, ¿no? porque Porque es mutuo. No nos lo tomamos como una crítica, ¿no? Nos lo tomamos como algo, como un aprendizaje. ¡Ay, esto! ¡Ay, oh, es verdad! No me he dado cuenta. Pero como hay tanto respeto y tanta libertad y tanta sinceridad y viene tanto desde el ser... Que somos las dos muy receptivas. Uy, ¿qué me dice Guillomar? Yo cuando me dices algo, 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 o sea, visualmente hago así, me abro. A ver, ¿qué me está diciendo Guiomar? Ok, vale, ¿cómo lo puedo integrar? En vez de sí. crítica, juicio, por qué, ¿no? Todo lo contrario, sí. es de decir, sé que me lo dices desde el alma, entonces algo así, recepción. Sí. Y esa recepción, pensar que es la energía femenina, la energía femenina se sitúa en el segundo chakra, que es el chakra de la creatividad, y es el receptáculo. Y para los hombres también está en el segundo chakra, aunque los hombres son más la creatividad en acción, y ellos son los que dan, y nosotros somos las que recibimos. Por lo tanto, muy sí. importante también ese equilibrio entre energía masculina y energía femenina.
0: Y ahí vienen Marte y Venus que primero están ahí un ratillo juntitos en Capricornio y luego van a estar un ratito juntitos en Acuario. Entonces es un poco como que, vale, ratito juntitos en Capricornio, Marte, Venus. Hombre, mujer. ¿Esto cómo va? Y Plutón ahí como diciendo, a ver, chavales, sacar ahí toda la mierda ancestral que tenemos y esas memorias de abusos y demás, ¿no? Y cuando pasa en el Acuario es... yo Encarno masculino y femenino, tú encarnas masculino y femenino, entonces hay igualdad, ¿no? Que también eso es lo que tenemos eh, tú y yo también, ¿no? O sea, como ese, ese, esa igualdad, ni, nadie está por encima ni por debajo, ¿no? Entonces es, es, hay mucha más riqueza en ese tipo de
1: vínculos, ¿no? Y ese que le dices tú que potencia, ¿no? Ese, ese, esa potencialidad, de hecho, hay una expresión que, 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 que me gusta, aunque hay muchas expresiones populares que a veces me, 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 me friccionan un poco, pero esta dice, eh, es cuando estás bien en una pareja cuando te suman y no cuando te resta. Pero el sumar, yo lo veo como, claro, uno más uno no son dos, uno más uno son tres o multiplicado, que es lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Que somos dos individuos, dos, dos, dos mujeres en este caso, que nos complementamos, pero... Es exponencial después, no es que sea uno más uno somos dos, no. Se multiplica, y eso puede pasar en la pareja. Y de hecho... Y, y cuando dices sumar, no es sumar para ti. No, no. Es sumar
0: entre las dos para los demás.
1: Y ahí está la frase que me has dicho de Piscis. La voy a decir, sí. y ahora nos la explicas. Yo sí. somos. Sí.
0: Entonces, Piscis es un yo somos... Y este año tiene que aprender, por cierto, esto de este año y tal, tiene mucho que ver, es que ayer di una charla en Maski y le, la he subido a mi podcast y también a mi YouTube, pero es, es audio solo, ¿no? Y, y está, ahora mismo está colgado también el enlace en mis stories. Ahora mismo es el momento de retransmitir esto y también lo he linkado a mi linktree a través del enlace de mi video. Así que lo podéis escuchar allí, que es la charla sobre el 2022 y las energías de, de este año que viene. También quiero hacer más cositas sobre todo esto porque da, da mucho juego. ¿no? Entonces, eh, en concreto para Piscis, el, la, el aprendizaje viene ya desde hace unos años. Eh, en el 2020 decía que Piscis tenía que bajar del árbol con sus propias patitas y ponerse las pilas para sacar sus talentos al mundo, porque estaba ahí como muy maullando, pero sin, sin sacar esos maravillosos talentos para organizar y movilizar a las personas. Pero si nos vamos a la vibración más alta de Piscis, y esto es algo que un poco tenéis que aprender, porque Laura es ascendente Piscis, como aprender a... aunque esto a Piscis no le cuesta tanto, ¿no? Pero digamos que hacia allí va vuestra energía, que es en ese yo somos... Eh, la tendencia normal de pistis es, por ejemplo, empezar a ver, ay, mi, mi cuñado le pasa esto, pobrecito, y mi hermana no sé cuántos, oh, me duele, y aquel tal, oh, fíjate, ¿qué puede pasar? ¿Puedo hacer algo por ellos? Ay, no puedo hacer nada por ellos. O sea, ese pistis que se preocupa por los demás, lo que les está pasando, y, pero es algo ajeno y se está yendo a la mente, es pistis bajo. ¿Vale? Piscis bajo tiende hacia acuario, acuarios um, tiene que ver con la mente, es cuando Piscis se disocia y se va a la mente, está vibrando bajo. El gran talento de Piscis, es, y esto también tiene mucho que ver con, con los nuevos vínculos, ¿no? esta nueva forma o esos encuentros del alma o desde el alma, es, es ser capaz de comprender que todas las personas que estás viendo eres tú. Pues acordaros lo que he dicho antes de Virgo, el signo opuesto. Ver la divinidad en ti para encontrar la divinidad en mí. aprendizaje de Virgo. Y la humildad. Para Pistis es, yo somos, todo lo que observo a mi alrededor soy yo. Entonces, cuando empiezo a ver eso, me implico en persona con lo que estoy experimentando. Entonces, ya no tengo pena de esta persona, no me enfado con aquella persona, porque entiendo que eso soy yo, y eso soy yo, ¿vale? Al entenderlo, y entenderlo desde el cuerpo, y no desde una disociación mental, entonces puede darse el gran talento de Pistis, que es, vale, y ahora soltar esto, que ya no nos sirve hacia dónde vamos, soltar y vamos para allá, vamos ¿Vale? al futuro, entonces, Piscis, los que tienen mucha energía de Piscis o son luna ascendente o muchos planetas en Piscis o en la 12, son las personas que nos van a ayudar a hacer ese, ese, ese salto, ese, ese soltar para ir hacia algo nuevo y hacia crear ese nuevo mundo. Porque se necesita de personas con ese tipo de conciencia para dar ese, ese paso. ¿no? Cada signo Va a aportar algo, pero me parece que el, lo que aporta Piscis es muy bello y es algo que mentalmente no tenemos tan, no es un concepto que tengamos tan
1: asimilado, ¿no? Sí, quizás porque es esta energía tan espiritual, ¿no? Y que cuesta de, de tocar, ¿no? Es muy abstracto. Y además nos podemos, ¿no? En el tema Piscis nos podemos ir a las ilusiones, a las fantasías. Luego reconozco en mí ese, ese, esa dificultad que yo creo que es, si esa, bueno, yo por lo menos en mí reconozco mucho ese soltar el apego, el apego material y el apego emocional, ¿no? Esa sensación de que te pertenece, sea lo que sea, el, lo del otro también te pertenece, pero de esta manera de sentirte como el salvador y no, no se trata desde esa perspectiva por encima, sino de igual. ¿no? de entender que eso eres tú, como, como bien dices. Entonces, creo que es la energía del momento lo que nos está enseñando muchísimo, ¿no? Para mí, sí. están siendo años de gran aprendizaje, sobre todo de vivir esa energía Piscis, que para mí había sido tan... Yo soy Aries, ascendente Piscis, y yo me he movido mucho con la energía de Aries, con esa energía del fuego y de tal. Y estos últimos años estoy intentando conectar más con esa energía Pisciana... Pero reconozco que es todo un reto, sobre todo ese soltar y soltar y soltar, para abrirte al vacío, a lo nuevo. Sí,
0: y además el soltar es, eh, porque tenemos mucho la tendencia, como a querer arreglar, a querer arrastrar. Y no, soltar significa, ¿ves Aceptar. este problema que hay aquí? Aceptar es que ya no... no es un problema, no tiene sentido, o sea, olvídate de esto. ¿No? Es como cuando tienes una, un ex que te provoca conflicto y tal. Y dice, a ver, tú quieres salir con otra persona, un hombre maravilloso, no sé. Pues suelta a tu ex, ¿no? O sea, suelta ese conflicto. O sea, es que da igual, es que no importa lo que pasó allí. No a nadie tiene que entender nada. O sea, tú quieres tener esta otra nueva relación maravillosa, pues a donde vas, lo otro no tiene cabida. Entonces suéltalo. Ese es el tipo
1: de sueltar de, de piscis ¿no? Sí, de hecho es, eh, ahora que lo estás diciendo, es, es la rendición absoluta que, que explicamos en constelaciones, ¿no? en rendirte a lo que hay y lo que hablamos. ¿no? También, por ejemplo, nosotras como terapeutas, nos es muy difícil, de hecho, he tenido un caso esta tarde también alguien que me conectaba, que después de una sesión había tenido síntomas y yo ya me estaba preocupando como, ay, ¿cómo tengo que arreglar ahora este síntoma? ¿No? Y luego era como, no, si está ahí es por algo, ¿no? Pero gracias por recordármelo, más porque era como... Ah, ¿ves? Ahí he detectado ese patrón, ¿no? De decir, uy, además la persona me dice, después de tu sesión, no he sentido, no sé qué, es como, ¡Ah! culpa, ¿no? Esa culpa de Aries y ese, ese querer hacerme responsable desde Pisces, cuando lo que se trata es decir, pues ríndete a ese síntoma, o sea, es la rendición pura y absoluta a todo tal y como es, sea. Lo que sea, porque todo está bien. Como tú dices, si sí, todo es perfecto, tal y como es. Y tú,
0: siendo piscis, todo lo que ves y observas es, es, una, es una parte de ti. Tú eres eso. Sí, sí, sí. Entonces, sí. es esa conciencia de yo somos. Ah, gracias por mostrarme esto. Lo que claro. ayuda a que se mueva, ¿no? Entonces, imaginaros qué mágicos son las las relaciones de, del alma, es cómo se, se co-crea desde las energías de cada uno una nueva realidad. Si tenemos, por ejemplo, a los arianos que sueltan esa culpa que les impide tomar una acción real y que les impide realmente conectar con el otro y de repente si sueltan esa culpa y conectan con el otro, ¿cómo son capaces de liderar nuevas iniciativas, ¿no? Sí. O
1: liderazgo está muy presente, sobre todo el autoliderazgo. También se leen las energías de ayer, ¿no? O, o puede conectar mucho con ese liderazgo eh, desde, pero desde dentro, ¿no? Desde el ser.
0: O como, por ejemplo, eh, los, los leoninos, ¿no? Que tienen la tendencia a posicionarse siempre por encima para ver y ser vistos, ¿no? Entonces... Si en vez de eso se posicionan de igual a igual, ¿no? Que sean capaces de ver al otro como un igual, ¿no? Porque si estoy por encima, estoy en una posición de, de, de padre, protector, y estoy poniendo al otro en posición de hijo. Sí. Pero Exacto. eso me lleva también a no ser visto. Entonces tengo rencor. Entonces, si me siento rencoroso porque no soy visto... Puedo, por ejemplo, boicotearme o incluso generarme una enfermedad, por ejemplo.
1: Sí. Para recapitular, Giomar, eh, habías comentado, porque ya, ya, ya llevamos una hora y diez minutos, por si acaso, o si luego no se queda grabado lo que sea, pero que comentabas que las, los signos que van a aportar mucho este año en relaciones son Libra, Leo, Virgo y Aries. Y Aries ¿no? Pero sí. Pisces, desde la manera que hemos comentado. ¿No? Sí,
0: me ah, falta hablar de Libra ¿no? uh -huh. y luego o sea, Capricornio y Escorpio van a, a, ten, a vivir mucho eh, digamos el tema de las relaciones Capricornio tiene que aprender a, a soltar la parte más de las creencias de cómo las cosas tienen que ser y Escorpio, pero ya está acostumbrado ¿no? a todas las memorias celulares relativo a los vínculos y sobre todo aprender a abrirse más vulnerablemente para no tener miedo, que le rompan el corazón, ¿no? Ten la experiencia, no no evites la experiencia, no sospeches del otro, ábrete al otro. Y hay Géminis, eh, que Géminis, entre Géminis y Escorpio hay un quincuncio eh, y, y van un poco de la mano, ¿no? Entonces Géminis también tiene ese puntito un poco de, de, de separar y rechazar y Acuario también tiene el tema del rechazo, ¿vale?, pero si rechazamos a otro ser humano, si creemos que el otro ser humano es malo, que es culpable, que me hace o me deja de hacer o que me puede hacer o que no cumple mis expectativas, ahí entro en esa dinámica del rechazo. Lo que estoy haciendo es rechazarme a mí. Entonces. Porque todos somos. Exacto, exacto. Entonces, menos mal que vienen los piscis y nos terminan de ayudar para integrarnos, ¿no? Y luego los libra, los maravillosos libritas que estoy rodeada de de librita siempre, eh, son las personas que tienen que aprender qué es el vínculo realmente, ¿no? Entonces ya desde el 2020 era importante que entrasen en conflicto y que aprendiesen a, 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 a sostener el conflicto porque son los que tienen que enseñarnos a relacionarnos y, y, y a enseñarnos de que es fundamental el que cada uno conecte con su propia necesidad para luego ponerla en común con, con los demás, y solo desde allí buscar la intersección del deseo es lo que hay en común que todos quieren hacer para cocrear crear algo nuevo. Si no, si no hay una igualdad en eso, o sea, el, el equilibrio al que debe aspirar Libra eh, no es paz y amor, no es que no pase nada, sino es que haya igualdad a la hora de poner sobre la mesa el deseo. Y eso empieza por uno, no por el otro. O sea, no empieza porque, a ver tú, déjame que yo ponga la igualdad, ¿no? empieza porque yo me conecte con ella y lo ponga encima de la mesa. Y luego digo, a ver, ¿y cuál es tu necesidad, no?
1: Claro, es que además Libra, que, que veo la balanza, ¿no? Pues me recuerda mucho a todo lo que hemos comentado durante este live, y muchos, pero del principio que hemos comentado las polaridades. Entonces, vivimos en un mundo de polaridades. Ahí no podemos hacer nada, es que no lo podemos cambiar. Y solo lo podemos aceptar y honrar, pero esa polaridad lo que, lo que sí podemos hacer es equilibrar aceptando las dos, pero buscando ese equilibrio de que cuando uh, te polarizas demasiado así, vuelve, o sea acepta el otro lado y si te polarizas así, pero todas esas polarizaciones eh, nos ayudan a hacer esos aprendizajes esos saltos cuánticos para, para reequilibrar, para evolucionar Sí,
0: pero yo sí que creo que, a ver, vivimos hoy en un mundo polar
1: polarizado, pero no vamos hacia algo diferente. ¿eh? Exacto, vamos hacia algo mucho más unido e integrado, donde no Exacto. hay polarización, donde, donde... pero venimos de esa polarización y de momento va a seguir ahí.
0: Es que vivo más en el futuro que en el presente,
1: tengo un problema. Además, adulto presente. Ahora mismo hay muchísima polaridad y la gente está sufriendo todas las polaridades y todos estos, pero el conflicto, recordemos que el conflicto no tiene por qué ser malo. El conflicto puede ayudar a equilibrar. Pero desde esa perspectiva de miremos miremoslo desde el ser y no desde esa parte mental, desde el juicio y desde la exclusión. Esa es sí, lo que hemos hablado hoy. Y si quieres saber más, haremos más live sobre estos temas. Eh, y eh, sobre todo, bueno, os invitamos a que participéis en el retiro, apuntaros, porque ya eh, estamos eh, a, bueno, 3 de enero, o sea que es de aquí 20 días, 22, bueno, 19 días. Y os recomendamos porque aquí vamos a hablar, eh, bueno, Guillemar nos va a dar toda esta perspectiva desde la astrología, desde vivir desde el ser, y vamos a hacer muchos ejercicios sistémicos, o sea, prácticos, para que podáis sentir esto que hablamos de manera práctica y muy visual, que es como es la sistémica, que es representando estas energías. Mm. Vale. Y es muy... nos preguntan en dónde nos apuntamos En los dos perfiles. Ahora estáis mirando desde el perfil de Guiomar, en su Linktree está y en el acceso está a, a través de la página web. Eh, en mi página web también está, y, y se apuntáis oficialmente a través de la página web de Masía Garriga. Allí está la inscripción oficial. Pero nuestras dos eh, perfiles os llevan allí. Tenéis toda la información: tenéis el programa, eh, los precios, el lugar, lo, o sea, todo lo tenéis allí. Y cualquier pregunta nos la podéis eh, hacer, porque para eso estamos, para daros toda la información que necesitéis. Sí. Así es. Muy bien. Y, nada, y
0: decir un pequeño añadido que hablabas de sufrir, que muchas personas sufriendo, yo no quiero que las personas sufran, porque sufrir es estar en la mente, es rechazar lo que hay. Sí. Yo quiero que las personas experimenten en su cuerpo, porque cuando experimentas la vida en tu cuerpo, la energía se mueve y la vida es mágica. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y vamos hacia eso. Yo sí. lo veo.
1: Sí. sí Además, ahora mismo también hay mucha energía de amor para conectar con ella. eh sí Pero hay que ser capaces, como hablábamos antes, de subir a la vibración del amor y conectar con el amor y las magias que hay actualmente.
0: Y eso se hace experimentando en el cuerpo, sintiendo, aceptando que todo lo que ocurre está allí para que tú te sientas cosas en ti. Y entonces uh -huh. dices, guau, wow", y si lo acepto... Pues, 16 segundos y se va.
1: Ay, muy bien. Pues muchas gracias, Guiomar, por esta sí.
0: charla. Tan Podríamos así. estar infinitamente, pero es habrá que, que cortar en algún
1: momento. nosotros <ríe> no nos, no nos para Y más, esta, 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 para mí, este conectar con lo cristiano es que no hay tiempo. Pero hay que bajar, Capricornio,
0: bájame. <ríe> sí. va a ser mi Neptuno en la casa 1 no me, estaba, me puede o sea que soy medio cristiana también
1: pues muchas gracias Guilomar. y a todos Me por gracias. los que habéis estado presentes por los que vais a mirarlo en diferido ya sabéis cualquier comentario nos los podéis poner abajo y también como sabéis en este mundo real si queréis compartir si queréis seguirnos pues os lo agradecemos porque así podemos seguir creando estos espacios
0: gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser